0: Dzień dobry państwu, bałtycki komentarz sportowy, po raz 35. Maciej Słomiński, Sport Interia, tydzień temu mieliśmy, tak mówią, jeden z lepszych odcinków, bo naszym gościem był generał Mario Malocza, dzisiaj go nie ma, ale myślę, że odcinek będzie na równie dobrym poziomie, Krzysztof Gostomczyk jest ze mną, tradycyjnie, dzięki.
1: Po, Dzień dobry państwu.
0: Dzięki, dzięki to po programie. Yy... A mieliśmy
1: wtedy też gościa OSE, a teraz yy, w związku z tym, że mieliśmy podwójnego gościa, to, teraz nie, mam to teraz nie mam żadnego dokładnie.
0: Tak, musi średnia wyjść trzy osoby na odcinek, także w kolejnym na pewno ktoś też będzie. Yy, jesteśmy tuż po meczu ze Śląskiem Wrocław, gdzie Lechia Gdańsk na inaugurację pokonała meczu przyjaźni, chociaż na boisku nie było przyjaźni Śląsk 2 do 0. Bo jesteśmy w dobrych nastrojach, Krzysiek.
1: Tak, no mi się podobała osobiście gra yy, Lechia Gdańsk. Bardzo fajnie wystąpili na, na tle Śląska Wrocław, który zawsze był trudnym rywalem, ale nie wiem, czy to można nazwać w tym meczu, że był trudnym rywalem, bo, bo czekał na te kontrataki. Zrobił jakieś chyba dwa czy trzy kontrataki, ale, ale też no było zagrożenie bramki natomiast tylko takie niewielkie. Myślę, że przy tym, jak dwie bramki strzeliliśmy, no to, to trudno było ten mecz przegrać. Tak mało było okazji ze strony Śląska.
0: To fakt. Śląsk powiedzmy tak naciągając, zasłużył może na jedną bramkę, tak? bo był słupek, była w końcówce pierwszej połowy sytuacja, gdzie Duszan Kuciak obronił i Robert Pich dobijał właściwie do pustej bramki, ale no nie wiem, ja nie, nie oglądałem powtórki tej sytuacji. No Zawsze po takim meczu jest pytanie, czy to Lechia taka mocna, czy to Śląsk taki słaby. I Myślę, że chyba jak to w życiu, prawda leży po środku.
1: Dokładnie, też tak myślę, że yy, no też trener mówił chyba na konferencji prasowej, że... Nie jesteśmy jeszcze w idealnym miejscu, jeszcze dużo jest do pracy i tak też można to ocenić. No ale akurat Śląsk pozwolił nam na to, żeby pokazać swoje jakieś tam walory i, yy, i wygraliśmy spokojnie 2 do 0. No i oby tak teraz w Krakowie, następny mecz też, żeby tak było, że, że Krakowie jednak nam pozwoli na to.
0: Oby, oby tak w Krakowie i do, we wszystkich pozostałych meczach do końca sezonu. Ale jeszcze chciałem trochę rozebrać na czynniki pierwsze ten mecz ze Śląskiem. No. Pamiętając te sparingi, ten sparing z Kaliszem, można było mieć obawy, tak? Można było mieć obawy, ale ta drużyna... Znowu muszę zastrzec, że to jest dopiero jeden mecz, ale ta drużyna Lechi nie jest może tak efektowna, jak powiedzmy w meczu z Legią Warszawa, czy czy w tym momencie, gdzie wygrywała pięć meczów z rzędu na wiosnę, ale widać jakiś taki pomysł, który jest ogólnie ofensywny. tak? Nie jest to... żeby, wiadomo, jak to się mówi, w NBA był taki trener, który mówił, że y, atak sprzedaje bilety, a obr, y, tytuły zdobywa obrona. Tak? I wydaje mi się, że przez zimę ta drużyna z, do tej takiej ofensywnego pomysłu też została dodana dosyć twarda defensywa. No i to było widać w z ze Śląskiem.
1: Już wjeżdżamy trochę w tematy stokowcowe. E, to przepraszam, nie było,
0: nie było to moim... E, Moim moim zamiarem.
1: Nie, no ale tak tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że kluczem tutaj do wygrania, ja kolejny raz będę cytował konferencję prasową i tym razem trenera Śląska Jacka Magierę, że Lechia wygrała środek pola. No i to było kluczowe, bo bo Lechia prowadziła cały mecz, cały cały czas dyrygowała tym, jak jak będzie wyglądać gra w piłkę na całym boisku. No i dzięki temu mogliśmy tworzyć sobie, kreować jakieś sytuacje Bramkowe, było ich zdecydowanie więcej niż po stronie drużyny przeciwnej. No i miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać, że z każdym rywalem w Polsce będziemy wygrywać środek pola. Ten środek pola mamy naprawdę silny, bo jest tam spora konkurencja. Jest pięciu, sześciu zawodników, którzy mają wysokie umiejętności. Niektórzy może są młodzi, ale też widać, że jak wchodzą na boisko, to, to dojeżdżają i, i spokojnie mogą robić swoje. Tak w tym meczu wydaje mi się, że można bardzo wyróżnić Kubeka Łuzińskiego.
0: Ale za bramkę czy, czy za wszystko?
1: Ja myślę, że za grę ogólnie, bo dostał dosyć trudną rolę, bo postawiony był na dziesiątce. Miał zastąpić albo Flavio, albo Marco Terracino, którzy są, wydaje mi się, że jednymi z najlepszych na pozycji ofensywnego pomocnika w Lidze. No a Kuba dał radę, jeszcze strzelił gola, jeszcze go było co chwilę widać, By, była spora walka, tam wysoki pressing stawiał. No moim zdaniem naprawdę super mecz w wykonaniu Kuby Kałzińskiego i mam nadzieję, że takie BM mecze będzie grał... Cały czas, ja nie ukrywam od początku, że jestem jego wielkim fanem, no to mam nadzieję, że... Nie było to,
0: że lubisz młodych zawodników, bez tak, tak, tak.
1: No ja mam nadzieję, że Kuba Kałuziński będzie tym kolejnym potencjałem, który będzie wykorzystany przez Lechię na, na przyszłość i, i pojedzie gdzieś za granicę, ale mam, miejmy nadzieję, że jednak jeszcze trochę u nas tych goli na nastrzela i asyst y, zanotuje.
0: Miejmy nadzieję, że będzie dłużej y, cieszył y, nasze oczy grą. Y... Niż, niż Kacper Urbański, który dosłownie był chwilę. No i też y, niż Mateusz Żukowski, którego y, saga się skończyła. Nie wiem, czy widziałeś, y, to chyba na swoim y, facebookowym profilu Flavio, kapitan Lechi coś takiego napisał, y, gdzie na zdjęciu jest Flavio z y, y, gratulujący bramki Kubie Kałuzińskiemu I tam jest napisane jeszcze, jedna, jeszcze jeden gol i, i, i samolot. Ja nie wiem, ja... Y, Znów, znów podkreślam, że jestem osobą w średnim wieku, dlatego to jesteś parę lat młodszy. Myślisz, że to taka szpilka w kierunku Żółkowskiego?
1: Myślę, że nawiązanie niekoniecznie szpilka, że to po prostu... No my tak już trochę gdzieś tam rozumiemy, jak wyglądają rozmowy w szatni. No i tam jest wielokrotnie, takie takie szpileczki są wbijane i to trzeba być twardym. No tak, piłkarska szydera jest jakby nadłączną
0: częścią tego całego biznesu.
1: A tu na pewno nie chodziło o to, żeby komuś zrobić przykrość, tylko żeby po prostu się dobrze bawić. Tak mi się wydaje.
0: No może może kiedyś poznamy, jaka jest prawda. Raczej to wśród biało-zielonej społeczności zostało zinterpretowane jednoznacznie, że że, że to było bezpośrednio Wrzuchowskiego. O tyle jesteśmy mądrzejsi dzisiaj niż w tym odcinku z generałem, że ten bałkański piłkarz Marko Gajowicz podpisał kontrakt. Z jednej strony to dobra informacja, bo to wiadomo, członkowie mafii bałkańskiej się muszą wspierać, a z drugiej strony ja nie do końca jestem zadowolony, bo myślałem, że ta saga będzie Dłużej trwała i będzie można y, napisać y, szereg artykułów y, za, za, y, za lub przeciw y, podpisaniu y, tego kontraktu. Czyli masz wierszówkę pewnie, bo to. Tak. No, nie ukrywam, że <laughs> nie ukrywam, że ta ilość, y, ilość, którą artykuł, które ja trzepię, to, 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 to nie jest przypadkowa. Mhm. Jedyna rzecz, która taka jest dosyć zaskakująca, to trzyletni to kontrakt, tak? Yy, no to znaczy dwój dwój i pół, tak, dokładnie. To jest
1: 2024.
0: Dwa, no tak, czyli to jest mamy 2022, jeśli dobrze pamiętam, czyli to jest pół roku. czyli to jest przedłużenie o dwa lata? Bo ten kontrakt tak. był. Yy, no właśnie, a Mario Malocza dostał rok plus rok. Yy, Gajowy dostał dwa lata, tak bezwarunkowo. Nie wiem, czy to można się czegoś czepiać, czy... no To są
1: chyba 3 lata różnicy między wiekiem tych piłkarzy, tak? Czy 2 czy lata, dwa, dwa lata chyba. Gajowy jest dziewięćdziesiąty a Mariusz milocza... chyba
0: dziewiąty. 9. 9.
1: no to dwa lata różnicy. Ale, ale, Może ale... to ma znaczenie, nie wiem. Tylko, że z drugiej strony wydaje mi się, że można mieć spokojnie więcej lat i grać na obronie, niż, niż właśnie w środku pola, nie? Tam trzeba jednak sporo biegać.
0: No tak, ale chyba, znaczy chyba, no... Ja kibicowałem temu rozwiązaniu, I tam parę osób, jak to poszło w internecie, parę osób mówiło, że musi przepracować tę decyzję i tak dalej. Wydaje się, że na dzisiaj Gajos jest podstawowym wyborem, bo było widać, teraz wszedł na kwadrans. No i mimo całej naszej sympatii dla niego, to to nie pokazał wiele ciekawego, a wręcz podał do tego zawodnika Denis Jastrzębski, tak on się nazywa ze Śląska. No i wtedy... na, kontrę, na kontrę to była tak. taka akcja, też właśnie w stylu NBA, koszykówki, bo właściwie ten zawodnik ze Śląska przebiegł prawie całe boisko. To się rzadko raczej zdarza w piłce nożnej, no ale no, nie sposób tego, tego występu teraz ocenić pozytywnie. Wiemy, że on ma dosyć duże problemy z Achillesem, i, no i być może to być może to jest jakby powodem tego, że, że on nas tak nie ośnił w tym meczu.
1: No właśnie, to jest taka gwiazdka przy tym piłkarz, bo z jednej strony. Pamiętamy dwa mecze w rundzie jesiennej, w których zrobił taką furorę, że od razu wszystkim skradł serca i wszyscy są pewni, że to jest idealny zawodnik dla Lechi i znakomity, jeśli chodzi o poziom ekstraklasy. Natomiast jak przychodzi do tego, że on wchodzi na 15-20 minut niekiedy, to to nic nie błyszczy w ogóle, nie ma ma go widać tak naprawdę, albo widać go w złą stronę właśnie, jeszcze tak jak tutaj w ostatnim meczu, że tak naprawdę jedyna, No, no miał tam jeszcze jakieś takie akcje na jeden kontakt, wydaje mi się dwie, ale... To i tak nie, za, nie zaburzyło, no zaburzyło tą, tą ocenę trochę może. Wydaje mi się, że, że on po prostu potrzebuje takiego ogrania i takiego, no żeby być zdrowym, tak jak mówiłem cały czas o Siseju też, żeby był zdrowy, żeby dostał kilka tych meczów po kolei w podstawowym składzie i wtedy możemy go ocenić. Tylko czy warto ryzykować i wprowadzać go na te pięć meczów nieprzygotowanego, skoro on robi takie błędy, no i tu jest właśnie to, ta rola trenera.
0: To jest tak jak, yy, tak jak powiedział chyba, nie pamiętam, w latach 80., to są, to są też yy, zamieszkłe czasy. Chyba, był to chyba trener reprezentacji polskiej, Wojciech Łazarek, który powiedział, że on woli pijanego pękale prosto z baru, niż tam trzeźwego kogoś. Nie? To jest znowu to ten dylemat, że czy te racino na 15 minut? Yy, z drugiej strony mówi, że on z ławki. Yy, wchodzi i ma mało czasu, a jeszcze z trzeciej strony, no to zagłębią Zagłębiem też... Też miał mało czasu. Te, też miał mało czasu, miał trochę więcej, miał około pół godziny, mm-hmm. ale wtedy nas ośnił, tak? Wtedy, Dokładnie. Wtedy, yy, wtedy, jak to się mówi, oblizywaliśmy palce, patrząc na jego grę. Podobny jest ten case, yy, powiedzmy, z numerem 9, tak? Bo dosyć byliśmy zdziwieni, że jednak Flavio w pierwszym składzie, nie jest woliński. Flavio nie, nie był to jego najlepszy mecz w życiu, nie był widoczny, a z drugiej strony wszedł na ostatni, dosłownie na ostatni fragment meczu woliński. I zmarnował sytuację. I teraz pytanie: Czy to dobrze, że się znalazł w takiej sytuacji? I czy to źle, że ją zmarnował? Tak? Ciężko powiedzieć, tak? Jakby. Jak ocenić tą, pozycję, tą, tą sytuację na pozycji numer 9?
1: No właśnie tutaj. Wydaje mi się, że, że trochę zaskoczenie, że jednak Zwoliński usiadł na ławce. przynajmniej dla mnie yy, i też dla najstarszego portalu Lechii Lech jak na I najlepszego. Bo, bo w przewidywanych składach też stawialiśmy na, yy, na Łukasza Zwolińskiego na szpicy. Myślałem, że, że tutaj Łukasz to jest pewny punkt w drużynie, a się okazuje, że trener jednak yy, daje szansę Flavio. No nie wiem, czy właśnie żaden z nich teraz nie wykorzystał swojego położenia, bo bo Zwoliński jakby wszedł i był takim jokerem, no to co prawda nie potrzebowaliśmy tych goli tam teraz, bo mieliśmy 2 do 0, ale ale jak miał sytuację, no to każdy oczekuje tego od napastnika, żeby wykorzystywać takie sytuacje. Ja myślałem,
0: że jak miał tą piłkę na lewej nodze, to już już tam zmieniałem w relacji, że będzie 3-0, no bo to jest jest idealna sytuacja. Tak,
1: Tak, dokładnie, dokładnie. No ale niestety to to się nie udało i tutaj... Właśnie jest ta, znowu taki, taki problem, że Flavio na ataku, no to już pamiętamy, że, że jednak trochę słabiej sobie radził, na tej dziesiątce znowu nas olśnił i czy to nie jest jego miejsce na ziemi teraz już w, na tym etapie kariery. No natomiast Zwoliński musiałby być tym napastnikiem, który wykorzystuje takie sytuacje, żeby, żeby tam miał pewny punkt. No jest jeszcze, jest jeszcze i Bas Diabate, i Kasper Sezonienko, którzy mogą grać w ataku. Nie wiadomo, na jakim oni są etapie w rywalizacji, czy czy oni są już gotowi na to, żeby wyjść w pierwszym składzie. No
0: chyba nie są, bo bo nawet na ławce się nie zmieścili. No
1: właśnie, no właśnie. I tutaj jest też, no ciekawe, jak to to tam wygląda od wewnątrz. Być może są jakieś inne okoliczności, o których nie wiemy, dlaczego się nie znaleźli na ławce, a być może po prostu przegrali rywalizację.
0: To znaczy, to znaczy znowu to jakby wracamy do punktu wyjścia, no bo na przykład mi się wydaje, że na, na, w meczu z Krakowią jednak na dziewiątce wyjdzie Flavio. No ale to no, zobaczymy, tak? Natomiast też y, przypomniało mi się akurat y, y, przy okazji tej dyskusji y, słowa właśnie Maćka Gajosa po meczu z Legią Warszawa, gdzie tam go chyba trzymaliśmy dobry kwadrans w tej Migzonie i, i były pytania, dlaczego, y, dlaczego on teraz tak gra, a za trenera stokowca grał tak jak grał, tak? No i on mówi: No, wtedy miał inne zadania. Tak? Miał, tak. miał bardziej grać głębiej, może gdzieś bliżej linii, i tak dalej. Tutaj dostał tą batutę taką do dyrygowania, no i, 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 z, niej sko- i z niej korzysta. A przenosząc to na y, linię ataku, w sumie jakie może mieć inne y, zadania napastnik, niż być w polu karnym i, i starać się y, wykorzystywać okazję. Okej, okay, też widzieliśmy, że dosyć się cofał, tak? był we własnym polu karnym.
1: No bo Flavio właśnie ma już trochę te zadania dziesiątki i tak już chyba trochę się przedstawił na tą dziesiątkę, więc on też wychodzi i buduje tę akcję. Mi się wydaje, że trochę wiadomo, że trzymać trzeba perspektywę, ale, ale też Lewandowski później przeszedł taką przemianę, że, że trochę się bardziej cofał i, i budował zwłaszcza w reprezentacji Polski tę akcję a nie był tylko tym Sępem Polakarnego, Lisem Polakarnego, tak? <grym>, nie Sępem. <grym>, sęp, to był, <grym>, sęp to był butragenio, ale to, to starsze czasy. Ale dokładnie, <grym>,
0: trafiaj w sedno. To też był problem reprezentacji Polski, że Lewandowski chciał za bardzo robić wszystko, tak? Bo tak. miał innych partnerów niż, niż w Bajernie i chciał wypracować sobie, chyba sam sobie sytuację, no ale jak już wypracowywał, to nie mógł być w dwóch miejscach. Tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast właśnie Zwoliński jest tym Lisem Polakarnego, znajduje się w tych sytuacjach, no ale jeszcze tego, tego wykończenia trochę brakuje, bo sami wiemy jak w rundzie jesiennej wyglądało, że niby Bramek nas strzelał chyba siedem, tak? Ale, większość na, ale początku sezonu. większość na początku sezonu. Ale wiemy też ile zmarnował tych sytuacji, w których tak naprawdę. No mógłby być, wydaje mi się, spokojnie kandydatem do Króla Strzelców, jeśli by wykorzystał choćby część tych swoich sytuacji, takich, no, no ja nie mówię stuprocentowych, no bo stuprocentowa to już trzeba być metr od bramki na pustaka, ale, no, ale były takie no, prawie, prawie pewne gole, a tutaj się nie udawało.
0: No Ktoś mówił, już nie pamiętam w jakich to było okolicznościach, że jakimś tam celem Łukasza Zwolińskiego jest jeszcze wyjazd za granicę, tak? Bo był już w Chorwacji, tam się sprawdził w miarę, wrócił do Polski. No jeśli rzeczywiście to jest jego cena, to powinien zagęszczać ruchy i, i, i strzelić tą dwucyfrową e, liczbę bramek.
1: No Ja myślę, że dwucyfrową na pewno strzeli, no bo to są tylko trzy bramki do końca sezonu, to wydaje wiesz, mi się, że ty, spokojnie.
0: Wiesz, o tym na pewno to jest takie przysłowie o parasolu, który się nie otworzy w pewnej, jak, w pewnej części ciała. Jak
1: tak. dla mnie to i Flavio i, i Łukasz Zwoliński jeszcze po trzy bramki co najmniej strzelą w tym sezonie, więc Wydaje mi się, że i Flavio tą setkę swoją yy, zdobędzie, a, a Łukasz na pewno dychę, dychę strzeli, bo jednak jest takim podstawowym naszym napastnikiem. W każdym meczu gra, obojętnie czy wejdzie z ławki, czy jest to od początku, to, to no, trudno by było, żeby napastnik nie strzelił tych trzech bramek do końca sezonu.
0: I gdy Flavio strzeli setkę, my też strzelimy jedną setkę, tak mi się Miejmy wydaje. Nadzieję. Tak mi się wydaje, to też jest ciekawy pomysł, ciekawa yy, statystyka. Kiedy ostatnio Lechia miała dwóch y, zawodników, y, którzy strzelili dwucyfrową ilość, czy też liczbę, y, bramek w sezonie? Y, to jest, y, bo tak od razu z głowy, to ja sobie nie przypominam, bo kiedyś Marko pajszał chyba strzelił 19, ale chyba wtedy z kolei Flavio miał, mógł mieć około 10, bo on zawsze strzelał On strzelał 10, tak. To chyba wtedy, jak bracia Paisao... Wydaje
1: mi się, że to jest ten naj, taki najbliższy moment.
0: No to czy, czy nie aż takie czasy... Antyczne. Obgadaliśmy, obgadaliśmy ten przód pola. Natomiast w Bramce znów odpukać niemalowane. To jest dopiero jeden mecz. Ale wydaje się, że to, co mówił mi w wywiadzie trener Kaczmarek, że na wiosnę Duszan Kuciak będzie najlepszym bramkarzem w Lidze, mo, no, może to się stać, tak? No, bo zagrał jak ze za swoich najlepszych czasów. Okej, okay, nie ma jakoś wiele sytuacji do bronienia, ale to. Nawet paradoksalnie jest trochę trudniej, no bo jeśli masz, jesteś cały czas w ogniu akcji, rywal cię rozgrzeje, masz 50 sytuacji, to, to jesteś w, tej, w, w gazie, jak to się mówi, i podgrął, a on miał właściwie dwie albo trzy sytuacje i wywiązał się znakomicie. No zobaczymy, tak, oby, oby tak dalej, a z drugiej strony też myślę, że można yy, chylić czoła przed obroną, no bo obrona nie nie pozwoliła Śląskowi zbyt wiele, na na zbyt wiele, tak, że Śląsk miał dosłownie, tak jak mówimy, dwie, trzy sytuacje, to jest bardzo mało.
1: Mi się wydaje, że idealnym przykładem jest tutaj wspomnienie znowu tej akcji, w której Teracino zawalił i zrobił błąd, bo Jastrzębski pędził przez całe boisko, przez pół boiska, a za nim biegł Mario Malocza i i mu tak przeszkadzał, że można powiedzieć, że on strzelił gola tak naprawdę, obronił tą tą akcję Mario Malocza, bo bo potem ten strzał to już...
0: On już był na tyle, taki taki
1: słaby był ten strzał, że że wydaje mi się, że wielu bramkarzy by to wyciągnęło, natomiast Duszan też miał swoje interwencje, których niewiele bramkarzy by wybroniło, myślę, bo takim najtrudniejszym, wydaje mi się, nie wiem jak jak to wygląda z perspektywy bramkarza, bo nigdy nie byłem bramkarzem. Wszystko, Wszystko przed Tobą. Chociaż chyba mi się dzisiaj śniło, że byłem bramkarzem. No, gratulacje, no. to, to ja,
0: by, ja, bym po, ja bym radził zmienić dietę. No właśnie, no,
1: ale tak mi się teraz przypomniał, że, że chyba tak. Yy, ale takie było najtrudniejsze uderzenie, kiedy Piasecki z takiego chyba woleja, czy, czy półwoleja... Pod koniec pierwszej połowy. Yy, pod koniec połowy, tak, z ostrego kąta strzelił, natomiast no, Duszan, idealna interwencja i jeśli dobrze pamiętam, to na oficjalnym profilu, nawet Lechich Gdańsk, było tam tylko duszankuciak, kropka. No to takie było. No i to
0: mówi mówi za siebie. Też mówiąc o tym zapleczu bramkarskim, nasz młody bramkarz, któremu też tutaj kibicujemy, Antek Mikułko, jest na kadrze w w Hiszpanii. Był mecz z Norwegią 2-2. Bramka z Ciemniaki Halland. Nie, Nie wiem, czy to rodzina, ale to żadna ujma.
1: A może na lewo grał ten prawdziwy? u 17, nie wiadomo.
0: To chyba, to chyba nie jest A-Klasa, a okręg już. No, ale to jest towarzyski,
1: to wiesz. To... No, to,
0: to, 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 to tym bardziej, to tym bardziej Antek może sobie dopisać, że temu, że Halandowi, yy, że pójścił bramkę po strzelę Halanda. Jeszcze chyba trochę, trochę drogi przed Antkiem, bo yy, przypomniało mi się, jak tutaj mieliśmy Mario Malocze i właśnie go zapytałem o, o Antka, czy on jest gotowy. To Mario zrobił taką minę, że jeszcze chyba. P- pokora, praca yy, tak. i po, 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 po kolei, tak? Także jeszcze spokojnie. On ma czas. Teraz dopiero w lutym kończy 17 lat.
1: Fajnie, a propos wieku też się wypowiedział po, po raz kolejny. Pojadę konferencją. Bardzo mi się podobała ta konferencja, bo było naprawdę dużo takich po smaczków. Tak, tak, pomeczowa z trenerem Kaczmarkiem i trenerem Magierą. Natomiast trener Kaczmarek tutaj wspominał przy ocenie potencjału Kuby Kałuzińskiego, że on ma 19 lat, gra już. 23 mecz zagrał. Co prawda, strzelił dopiero pierwszego gola, jest piłkarzem ofensywnym, ale ma 19 lat. I wielu z naszych piłkarzy w ogóle w wieku 19 lat albo grał na jakimś bardzo niskim poziomie, albo nie grał nawet w zawodostwie. Tak
0: powiedział o tym, że Dormus chyba w ogóle nie grał zawodowo. Jak tak, 15 tak, lat. tak.
1: I że Pajszaro też nie wiadomo, gdzie grał, a teraz jest legendą klubu. No i to to właśnie jest to, że że niektórzy robią karierę już w wieku 17 lat, a potem w wieku 22 lat gdzieś kończą w jakiejś czwartej lidze, bo bo już się do niczego nie nadają. A niektórzy mają, no lepiej, żeby to po kolei tak powolutku się rozwijało w tym kierunku, żeby Antek przez wiele lat bronił i może stał się legendą klubu, miejmy nadzieję, że naszego.
0: Na razie jego ojciec jest legendą trybun, (śmiech) powiedzmy. Pozdrawiamy Maciek. Yy, tak, ty, ta konferencja była fajna i taka treściwa. Yy, natomiast yy, to chyba z Tymkiem Kobielą yy, tu rozmawialiśmy, ja yy, jego ja zapytałem, a co ma myśleć taki Kauziński, yy, jak sprawdzają tego Noige Bauera yy, z Ruchu Chorzów. Natomiast no, żaden trener nie jest samobójcą. Wystawia yy, zawodnika, który więcej da drużynie, który jest w lepszej formie yy, i Tymek odpowiedział bardzo celnie. No jeśli yy, Kauziński będzie się obawiał no Bałera z drugoligowego ruchu Chorzów jeszcze młodszego o dwa lata zdaje się, czy o rok, o rok chyba. No to może w ogóle niech się zajmie czymś innym, tak? tak. tak. Rywalizacja jest
1: dobra na wszystko. I niech się porównuje do tych najlepszych, czyli no to, otóż, w naszym o, przypadku do Terracino czy do Flawio na dziesiątce.
0: Otóż to, rywalizacja może tylko drużynie yy, wyjść na zdrowie. Yy, ja też coś takiego pisałem, nie wiem jak, jak ktoś śledzi tą twórczość. Yy, że jakże inny był, była inauguracja rundy rok temu dla małego, bo taka jest ksywa Kuby Kałuzińskiego. To też jest ciekawe. Ja, przed, przed sezonem kupiłem dwa skarby kibica z piłki nożnej i przeglądu sportowego. One już tak nie są dosyć aktualne, bo tam gdzieś w jednym z tych skarbów był Żółkowski jeszcze jako zawodnik lechi. I w jednej z tych gazet Kałuziński ma 172 cm, a w drugiej 182 że 10 cm różnicy, możemy jakieś stare dane. Bo Ty gdyś pracowałeś w klubie, to wtedy, wtedy to chyba był czas, gdzie Kuba pukał do drzwi pierwszej drużyny. Ale są takie zdjęcia, naprawdę, że on jest tak, o, tak. o połowę mniejszy od tych no i
1: zawodników. I dlatego tak mały, bo, bo był niższy od swojego rocznika, zdecydowanie. Tak. Natomiast potem podgonił i jest w podobnym wzroście jak średni, przeciętny pewnie na lat w jego wieku. No ja, ja,
0: ja znalazłem w tym, gdzie ja stoję 2 cm, cm w tym skarbie kibica, że tylko Biegański jest od niego wyższy z pomocników. Jest wyższy od Gajosa, od Teracino. To tak no no na już, pewno. Już, tak je, jak, już tak nie jest sobie. mały, tak?
1: Tak, tak. No i od Jarka Kubickiego też na pewno jest wyższy. Bo Trochę, bo, bo tam Jarek ma 179 108, tak, ale tak, już nie wchodźmy
0: tak. kto ma ile centymetrów, no. bo to jest śliski temat. Nie
1: no, to jest istotne. <laughs>
0: To w sumie jest istotne, tak. Ale w każdym razie mały już zawsze będzie mały, no bo to tak jak z Palmerem, tak? że Palmer Tylko, będzie...
1: że nie wiem czy, bo chyba w pierwszej drużynie jest raczej kałuża niż mały. Że, tak. że raczej to nie, nie, nie przeszło, no bo jednak jak przyszedł gość ponad 1,80 cm wzrostu, no to 1,80 cm, co ja gadam.
0: Jest jeszcze poranek, nagrywamy w poranek. Te, te, też ja pisałem, że ten taki trener od przygotowania motorycznego Michał Adamczewski, który teraz jest w... Piotr Nowakiem w on też miał ksywy mały, ale on ma 201 cm i grał w rugby. Także to taka, yy, taka anegdota, że on jest yy, że on jest mały. Też ktoś tam opowiadał, yy, opowiadał historię, nie wiem, czy to był on Dorkord, czy Off rekord jak. Yy, właśnie ten Nowak był w Lechi i były pompki czy jakieś tam ćwiczenia siłowe. Wszyscy robią pompki, skłony, tam, nie wiem, brzuszki co się robi i krasić tylko leży i. Mały, Michał Adamczewski, do niego dopada, y... Krasi, co ty robisz, tutaj pracujemy, a trener Nowak, tylko tak do, do małego, mały, easy, take it easy, take it easy, man, <śc> że nie każdy, To już nie są te czasy Związku Radzieckiego, że y, przygotowanie polega na tym, żeby ze sztangą y, wbiec na Kasprowy Wierch, ten trening jest cały różnicowany, tak? każdy, każdy jeden potrzebuje więcej, drugi potrzebuje mniej.
1: No ale potem tacy zawodnicy postury Milosza Kresicia w Ekstraklasie, no Milosz tam miał swoje sezony wtedy, dobre wtedy miał swoje akurat, slo- słabsze. Met- wtedy sezony. akurat
0: był, 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 był
1: bardzo dobry. Nie? Tak, tak. No, miał, miał lepsze i słabsze momenty, ale wiemy, że Ekstraklasa jest siłowa i myślę, że można też znowu z perspektywą porównywać do jakiegoś Championship, że tam jest taka siłowa giera, że naprawdę trzeba być solidnym gościem, żeby sobie poradzić. No i tu jest też taka gwiazdka przy, przy Kubie Kauzińskim, no bo on był zawsze takim drobniejszym gościem. Teraz wydaje mi się, że trochę jest większy, trochę, trochę, trochę zbudowany, ale to też nie jest jakiś taki siłacz na boisku, ale potrafi sobie poradzić tutaj u nas w Ekstraklasie. Wydaje mi się, że z niego jeszcze z niego będą ludzie.
0: Będą, tak, będą ludzie. To jest też odwieczny problem, czy my w Polsce nie za dużo mówimy o tym przygotowaniu fizycznym, motorycznym, a za mało ogrzew piłkę, tak? tak? Być może to jest, bo też tam gdzieś widziałem, to chyba akurat mignęłem gdzieś dyskusje dyskusję kibiców Wisły, Kraków, którzy mówią, że Wiślacy słabo biegali tam w meczu z Rakowem i tak dalej. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy to piszą, to mają jakieś dyplomy, a WF pokończyli, czy to są...
1: Ja mogę o tym dyskutować.
0: Otóż to, są są osoby, które się nadają do do tego tego typu dyskusji. Ale mnie też
1: trochę zastanawia, bo nawet w ostatnim odcinku już nie pamiętam kto, ale mówiliśmy o Filipie Koperskim, Mam bardzo dobre warunki fizyczne. Mateusz Żółkowski też. Bardzo dobre warunki fizyczne. No ale to nie o warunki fizyczne tutaj chodzi. Tutaj najważniejsze jest to, żeby potrafić grać w piłkę, a nie, a nie być zbudowanym. To jest najważniejsze, żeby potrafić się zachować z piłką przy nodze i, i żeby piłka nikomu nie przeszkadzała. A, Otóż to, a z,
0: a z drugiej strony się mówi, że piłka nie ci się od pasa w górę, tak? Że po prostu tam kopnąć piłkę to, co drugi potrafi, a jeszcze żeby głowa dojechała, z tym jest problem. No to prawda. Ale to, to te przysłowia zostawmy. Jeszcze obrona nam została na koniec, jak już mówię, mówimy o, o tych minach, kto jakie strzelał i o mowie ciała, to powiedziałem o tym, już chyba teraz to mogę ujawnić po y, tydzień później, że, że Mario zrobił taką trochę dziwną minę, jak się go zapytałem o, y, o Antka Mikulko i też tak wydaje mi się, że zrobił wielkie oczy, jak, y, jak zapytałem o, o ten środek obrony o Michała Nalepę. I wydaje mi się, że tak, ja to tak czytam, być może ja się mylę, że raczej jego mowa ciała mówiła, że, że Nalepa nie będzie gotowy, że zagra Tobers i mówił w o, to, o Tobersie, natomiast Nalepa zagrał, strzelił bramkę pierwszą po roku i znalazł się w 11 kolejki. Także tak, albo Mario, Mario jest taki, wiadomo, to jest też generał, czyli to on ma z militariami dużo wspólnego, albo tak dobrze się maskuje, ale po prostu nalepa to jest taki, Michał Nalepa to jest taki człowiek nie do złamania, że on tam właściwie bez treningu wychodzi, strzela bramkę. I, I ma dobre
1: warunki fizyczne. No, to na pewno, to, to na pewno.
0: Każdy, kto kiedykolwiek przy nim stał, to potwierdzi, że to jest, tak. to jest zawodnik o dobrych warunkach fizycznych.
1: No, wydaje mi się, że, że zagrali naprawdę super tam w defensywie i, i Mario, i Michał. Michał jeszcze dorzucił do tego gola, też kilkukrotnie się zapędzał do przodu, zresztą Mario też miał swoją sytuację z przodu, wydaje mi się w pierwszej połowie jeszcze mógł pokonać bramkarza rywali, no no grają naprawdę, świetne, świetne zawody zagrali, wydaje mi się, że to... Trudno będzie Tobersowi pokonać w rywalizacji, bo A
0: będą kartki kontuzje i tak dalej. Nie? To
1: wtedy tak, wtedy będzie no, powinien być gotowy wtedy, żeby, żeby coś pokazać. Zresztą tak samo jak kiedyś Mario wracał po pobycie w rezerwach. To też było tak, że, że coś się tam wydarzyło, dwóch chyba czy jeden czy dwóch nie mogło zagrać yy, środkowych obrońców. No i, i Mario wykorzystał swoją szansę, i teraz do tej pory jest podstawowym zawodnikiem. Także no to zawsze jest okazja do tego, żeby znaleźć swoje miejsce w jedenastce. Tylko, że na razie miejmy nadzieję, że jak najdłużej ta dwójka, która jest solidna, doświadczona i, i naprawdę grają super, grali super zawody, no to żeby jak najdłużej grali w ten sposób. No i niech dokładają bramki kolejne. Jak już napastnicy trochę słabiej sobie radzą ze strzelaniem goli, no to zawsze nalepa i malocze mogą nastrzelać też podyszkę. Teraz,
0: no to, to by już mogę, bo fantastycznie. Teraz, teraz ich czeka trochę trudniejsze zadanie, bo zaryzykuję, że w meczu z Krakowią na wyjeździe obrona będzie miała więcej do roboty, niż w meczu ze Śląskiem yy, u siebie. Jeszcze na koniec, yy, jak zanim przejdziemy do tego meczu z Krakowią, boczna obrona Lechi yy, Były takie obawy gdzieś tam, gdzieś tam yy, b, 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 że ten Dawid Stec na obozie to może, to nie jest piłkarz na miarę złotej piłki, ale ja nie mam pytań co do tego występu. Bardzo solidny występ. Obrońca, który przede wszystkim zajmuje się obroną. No znowu, no oby tak dalej. No, naprawdę, no. Nie mówię, że to, że to jakoś było straszna przyjemność na niego patrzeć, ale jakoś nie, serce nie biło mocniej. Kiedy napastnik Śląska, czy boczny pomocnik skrzydłowy zbliża się do steca, to... To było wiadomo, że raczej on tego pojedynku nie przegra i, i bardzo solidny występ.
1: No i tak jak porównując teraz do poprzedniej rundy wykonania Mateusza Żukowskiego, no to już pod koniec, jak tylko ktokolwiek się zbliżał na tamtą stronę boiska, to już serce mocniej biło. No, a teraz trochę się uspokoiliśmy, bo, bo Dawid Stec robił swoje i robił to dobrze. Nie było jakichś fajerwerków, nie było jakichś pokazów mody czy czegoś, no, no było, było okej. Okay. I tak niech jest, tak niech jest, jest ok, Może od czasu do czasu jakaś asysta wpadnie, jakieś zapędy do przodu z biegiem czasu będą też ambitniejsze, ale na razie jest dobrze i niech tak się trzyma i teraz widzimy jak ile znaczy taka solidna defensywa, bo mówimy o tym, że Duszan nie miał za dużo pracy, bo defensywa mu na to nie pozwoliła, bo defensywa w Zarodku niszczyła akcje kontratakowe Śląska. No i Konrado grał też, myślę, że swoje. Znaczy
0: on, on, on zdecydowanie jest to obrońcą, który się zapędza. Który do przodu. zapędza
1: się do przodu, ale też nie zrobił jakiegoś błędu. Wydaje mi się, że Śląsk bardziej starał się tutaj wykorzystać jakieś słabości steca, a to mu nim nie wyszło. Więc Konrado miał trochę mniej roboty w defensywie i, i zagrał też fajne zawody. Kilka takich wrzutek solidnych, chyba nawet jakiś strzał z dystansu, próbował. Tak, tam w
0: doliczonym czasie, czy gdzieś pod koniec, to z jego Maradony tam przedrybował trzech. No ja jestem fanem, fanem gry Konrado, bo uważam, że to. Tak paradoksalnie uważam, że ten zawodnik jest groźniejszy w ofensywie, kiedy on gra w obronie, a nie na tak, skrzydle, bo, tak. bo gdy gra na skrzydle jest taki łatwiejszy trochę do przeczytania, a tu ma miejsce, żeby się rozpędzić i uważam, no to się też może oczywiście zmienić. Uważam, że to jest zawodnik, który ma też potencjał, żeby gdzieś da, pójść do silniejszej ligi za jakąś kasę. Tak mi się wydaje, że to lewonożny obrońca to jest taki towar poszukiwany na rynku.
1: Kiedyś zawsze był potrzebny taki lewonożny lewy obrońca w reprezentacji polskiej. Grał tak, Jakuba Wrzenia, który zastępował tego, którego nie ma. Takiego, takiego właśnie Konradu pewnie zastępował. No i fajnie też ta współpraca wygląda z tymi zawodnikami z przodu, przed, przed bocznymi obrońcami. Tym razem takie chyba podstawowe skrzydła nasze, czyli Ilkej Durmusz i Josef Sisej. Tak jak to mówi trener Kaczmarek Juzek, Józek Sisej, no i Juzek ze stecem grali swoje, bardziej tak wydaje mi się, trochę bardziej statycznie, nie było takich zapędów dzikich, natomiast tutaj Konrado, wiadomo ta południowoamerykańska fantazja w połączeniu z Durmuszem, który też jak wiemy jest trochę ponad ligą jeśli chodzi o umiejętności, no naprawdę Dobry mecz wykonanie całej drużyny, można powiedzieć. Nie było Durmuś jakichś lepszy, takich solidnych mankamentów. Durmusz lepszy
0: od Cisse, ja bym zaryzykował, ale nie aż tak dobry, jak w niektórych meczach na jesień. O tak, Ta, no
1: był, grał swoje, był solidnym, takim wybitnym zawodnikiem, ale solidnym fajerwerków wybi- znowu nie było. Solidnym, wybitnym, to jest dobre. Tak, e- tak.
0: Okej, okay. jeszcze, jeszcze e- w nawiązaniu do tego kontraktu nowego Gajosa, dwóch zostało zawodników, którzy, którym kończy się umowa z końcem sezonu. Flawio Pajszał i Tomek Makowski, czyli zupełnie na przeciwnych osiach. Dobrze mówię? Osiach. Matmy robią o dwóch biegunach. Na dwóch biegunach. Na dwóch biegunach tej osi, przepraszam. No ja osobiście sobie nie wyobrażam, żeby Flawio zakończył karierę, tak? Znaczy, zakończył swój, powiedzmy, pobyt w Lechi. Jeśli on ma grać gdzieś, no to powinien grać w Lechi. Ja uważam, że on akurat zrobił tyle, że. To przedłużenie kontraktu może się odbyć na jego warunkach.
1: Okay. No właśnie, tak. Ja, ja uważam, że to on powinien decydować, czy kończy karierę, czy nie kończy kariery, czy gra jeszcze jeden sezon, dwa sezony czy trzy. Czy, I no, na pewno nie zdecyduje, że nie gra w Lechy. Tak mi się wydaje, że on jest tutaj już przywiązany do tego Gnańska na tyle, że, że on albo będzie grał w Lechy, albo nigdzie. Myślę, że klub fajnie by było, jakby mu umożliwił jednak ten pobyt. Wiadomo, że. Mi się wydaje, że tutaj może chodzić o to, że po prostu jakieś są dyskusje no, finansowe, bo, bo, bo jednak każdy chce zarabiać jak najwięcej. Flavio z roku na rok gra na tym samym poziomie, i, i, a nikt nie chce zarabiać mniej, zwłaszcza, że ceny rosną. No właśnie, no właśnie no. czy te... Czy te... I, i wydaje mi się, że tu na tym, na tym polu może być dyskusja i, i dlatego to się tak przeciąga, ale no, miejmy nadzieję, że dojdą do współpracy, do, do, do konsensusu. I że uda się podpisać ten kontrakt, no bo, no bo jednak Flavio to jest... Flavio to Flavio. To jest sama w sobie, tak.
0: Yy,
1: Tomek no a Tomek Mak- Makowski, właśnie.
0: Tomek Makowski, ja gdzieś tam dałem do zrozumienia, że jest możliwość, yy, że dołączę do trenera stokowca w Zagłębiu Lubin. Takie rzeczy się słyszy. Yy, nie ma jakiejś wielkiej chęci ze strony Lechi do przedłużenia kontraktu. Yy, I teraz po prostu... Zob- Obie strony, czy właściwie trzy strony, czyli Makowski, Lechia i Zagłębie czekają na rozwój sytuacji. tak? Yy, bo okno transferowe jest otwarte do końca lutego.
1: Wydaje mi się, że tak. No Od początku lutego do końca lutego. Tak. Nie? I teraz
0: pytanie, jeśli Zagłębie będzie... Yy, oczywiście ja nie wykluczam też innych jeszcze kierunków, ale powiedzmy między tymi trzema yy, w tym trójkącie. Yy, porozmawiajmy o tej sytuacji. Jeśli zagłębił, im gorzej będzie zagłębił szło w lidze, im będzie mocniej zagrożone spadkiem, tym będzie bardziej chciało Makowskiego. No to jakby co do tego nie ma wątpliwości. I tak samo jeśli chodzi o Lechię, tak? Jeśli yy, Lechi będzie szło dobrze i nie będzie miał jakichś kontuzji, kartek, to tym mniej będzie potrzebowała Makowskiego. No bo teraz zauważmy, że Makowski w ogóle nawet się nie znalazł na ławce rezerwowych, tak? Za trenera Kaczmarka nie był jego powiedzmy faworytem, ale zawsze na ławce jednak był, a teraz nawet się na ławce nie zmieścił. Może na, zakaz... na ławce
1: się zmieściło trzech zawodników, którzy grają mniej więcej na jego pozycji. Czyli y, Biegański, Kreziu i Neugebauer.
0: No właśnie, no to to jest jakby bardzo bardzo. Więc znaczące. mamy jeszcze trzy
1: opcje, które mogłyby w razie czego zastąpić. No właśnie. Y... Na moi, moim zdaniem y, Tomek Makowski jest trochę lepszy niż niektórzy ci zmiennicy. Y, no ale nie ma tego statusu młodzieżowca. I to jest z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej strony nie, przekleństwo. przekleństwo, że e, jak kończysz ten status młodzieżowca, to jest ciężko się odnaleźć jednak w piłce seniorskiej. Nam się wydawało, że już w poprzedniej rundzie e, było tak, że Tomek stracił ten status młodzieżowca tak, i od, całą rundę grał już bez młodzieżowca. Tak, ale za trenera e, Stokowca jednak grał zdecydowanie, grał, zdecydowanie
0: więcej i też miał taką ważną rolę, że y, ta drużyna rozgrywała... Y, Środkowy pomocnik wchodził między dwóch stoperów i Tomek dysponuje takim mocnym, dokładnym podaniem i on się dobrze odnajdywał w tym rozgrywaniu. Wtedy stoperzy szli szerzej. Tomek wchodził między nich i i tym mocnym podaniem gdzieś tam podawał do drugiej linii. Drużyna trenera Haczmarka gra trochę inaczej. No i i takie piłkarskie życie, tak? Tak,
1: tak. Trzeba jednak być dopasowanym do taktyki trenera, a jeśli ktoś gra na przykład na jednej pozycji tylko i wyłącznie na jednej pozycji. znaczy no, Z Tomkiem też nie można tak powiedzieć, bo Tomek był sprawdzany na prawej obronie. I... Znaczy był sprawdzany
0: on łata dziory dziury, powiedzmy, nazwijmy no, po imieniu. I,
1: i był gotowy do tego, żeby grać wszędzie, bo to też jest taka rola piłkarza. No ale to wiadomo, że do niektórych prac się bardziej nadaje, że do niektórych trochę mniej.
0: Także chyba na, na dzisiaj oczywiście piłka jest zmienna, tak Tydzień temu się zastanawialiśmy, czy macie Gajos odnowi kontrakt czy nie. Dzisiaj już wiemy, że będzie w Lechii na dłużej. Być może za tydzień też z Tomkiem Makowskim zupełnie sytuacja się odmieni, natomiast na dzisiaj zastanawiamy się, czy on opuści Lechię już teraz po prostu, czy latem. No i zobaczymy. Tak? Myślę, że każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. tak. To no, że... naj,
1: Najlepsze dla, dla nas, jeśli miałby opuścić, no to żeby teraz opuścił jeszcze za pieniądze. Tak, jak, to, z ba- tak, jak, tak jak z Bartkiem
0: Kopaczem, który nie oglądałem, ale słyszałem, że tam nie, nie zanotował najlepszego występu w życiu. Y- już na koniec, zmierzając do brzegu, mecz z Krakowią, to jest taki, nie jest łatwy teren dla y...
1: Ale teraz też trochę inna ta Krakowia będzie, bo już nie ma trenera Probierza, który od wielu lat był i trenerem i wiceprezesem, później jeszcze w klubie. Kim on nie był? No właśnie, a teraz jest trener Jacek Zieliński, no i tak naprawdę jest zagadka, bo w pierwszym meczu Krakowia znakomicie się postawiła liderowi, Dremisowali 3 do 3 mogło to się skończyć w każdą stronę tak naprawdę. Ja nie oglądałem tego meczu, ale czytałem opinię i, i widziałem, że tam naprawdę mecz był sort.
0: Tak. I... Ekstra klasa w najlepszym wydaniu. A z drugiej strony wydaje mi się, że trener Zieliński znaczy na pewno był w Krakowi i wydaje mi się, że był w Krakowi wtedy, gdy ostatni mecz przy ulicy Kałuży decydował o tym, kto zagra w pucharach. I Lechia była tuż po Wygranej takiej zdecydowanej z Legio Warszawa 2-0 i potrzebowała zwycięstwa w Krakowie. To była właśnie drużyna z Krasiczem, to była drużyna pod wodą trenera Nowaka i dosyć gładko Krakowia wygrała. Tam była taka sytuacja, że Sławek-Peszko się potknął na piłce. Lechia wtedy słabo grała w ogóle na wyjeździe i ostatecznie do Krakowia z trenerem Zielińskim zagrała w pucharach, tam zdaje się chyba potknęła się jeszcze w lipcu, także może mm. i lepiej, że Lechia nie zagrała, czyli się żartuje. Występ w pucharach to jest coś, coś fajnego i ogólnie no, nie wiem dokładnie jakie są statystyki, ale pamiętam z tych najnowszych czasów taki mecz gdzie Lechia wygrała 3-0 na Krakowi gdzie, gdzie był mecz bez publiczności w takiej mgle, to był ostatni mecz rundy jesiennej i pamiętam, że dzień wcześniej byłem z Byłem gdzieś na kawie z osobą, która się bardzo interesuje polską ligą i e, jest związana z Wisłą Kraków i, i ten człowiek mówił mi, że praktycznie trener stokowiec to już zakończył swoją misję w Lechi, bo przegrał cztery razy z rzędu wtedy i na Krakowi też na pewno przegra, bo Lechia zawsze przegrał na Krakowi i mówię, no tak sobie pomyślałem, no to trudno po czym oczywiście zadziałała e, logika Ekstraklasy Lechia wygrała 3-0 po bramce Pietrzaka z rzutu wolnego Gajosa głową i o ostatniej sekundzie meczu y, bramkę strzelił Jaro Michalik, y, Jaro Michalik wypożyczony z Krakowi tak. i pamiętam, byłem na tym meczu y, to, było, to było w czasie pandemii czyli tam było tylko jacyś byli działacze tacy tam dziennikarze z Krakowi i mówią, a właśnie, a jak ten Jaro Michalik się u was spisuje? Ja mówię, bez szału to widzicie, no, on dopiero jest 88. minuta on dopiero chodzi na boisko i, i to jakby świadczy o jego pozycji drużynie, po czym Jaro Michalik wchodzi na to boisko i strzela bramkę. W pierwszym dotknięciu to, to udowadnia, że ekstra jest bardzo zagadkowa. i A może to udowadnia to, że ja się słabo po prostu znam na piłce nożnej. To było takie dosyć, dosyć wyraźne zwycięstwo i chyba to był, wydaje mi się, że ostatni meczek do tej pory między Lechią i Krakowią na stadionie Przy kałuży. Potem było tylko...
1: Dwa mecze u nas. Remis 1-1 i wygrana 3-0 w ostatnim meczu w rundzie jesiennej.
0: No właśnie, panie Krzysztofie, czyli to będzie w ten piątek
1: wieczorem. No jak to będzie? Zwycięstwo będzie. Optymista. Optymista mu się (laughs) włączył. Prosta sprawa. Nie no... ja już chciałem mówić, że, że Krakowia już nie jest takim niewygodnym rywalem, że spokojnie możemy sobie, nie, nie od razu dopisywać trzy e, punkty, ale, ale możemy sobie e, ustawiać, że, że będzie szansa tutaj coś wywalczyć w Krakowie. No i przyszedł mecz Krakowi z Lechem, w którym oni, oni się postawili temu silnemu, bardzo silnemu rywalowi na tym, w tym sezonie. E, i, I teraz mam taką zagadkę, no bo... Z jednej strony my bardzo fajnie i w dobrym stylu pokonaliśmy Śląsk-Wrocław, ale, ale oni też się super pokazali w meczu z Lechem Poznań. No i, i teraz trudno ocenić, bo to jest tylko ten jeden mecz. Jakbyśmy mieli 3-4, może nawet 5 meczów do, do oceny, no to byśmy mogli coś tam już sobie dyskutować. Czyli wiem, to, że chcesz powiedzieć, wiem, że nic nie wiem? Wiem, że nic nie wiem, bo to jest znowu kolejna inauguracja, ja bym to tak nazwał, że znowu... Będzie ten efekt, taki tak, tak samo jak przed Śląskiem, że do końca nie wiemy, co się może wydarzyć, czy Krakowia tutaj wygra środek pola, czy Lechia wygra środek pola, czy ktoś będzie w ogóle walczył o ten środek pola, bo to w Ekstraklasie też jest możliwe, że nikt nie będzie chciał go. I tutaj... No, trzeba po prostu albo włączyć telewizję, albo pojechać do Krakowa i, i zobaczyć, wybieram jak to opcję, Wybieram
0: opcję B. Yy, wybieram się do Krakowa. A
1: to ja może nie mówię, bo tajemnica yy, służbowa.
0: Ok. Yy, 45 minut powoli yy, dobiega yy, dobiega py, połowę meczu. Yy, gadamy o Lechi. Yy, była czysta gra, także nic nie doliczamy. Yy, nie wiem, czy o temacie frekwencji jeszcze chcemy zahaczać, czy to jest taki temat rzeka. Tu chyba nie ma mądrych.
1: No nie ma mądrych.
0: ja. Bo też jeszcze 6,5 tak... tysiąca widzów było. No nie, nie wiem, okej, okay, może z 500 osób gdzieś tam było ze śląskim na mieście, no ale to i tak nawet 7 tysięcy. No to to, to, to to. No nie chcę tutaj mówić katastrofa. Ja
1: mam wrażenie, że mecze przyjaźni zawsze mają trochę mniejszą jednak frekwencję. Co prawda dużo kibiców przyjeżdża z Wrocławia, bo bardzo dużo widziałem na mieście osób z Wrocławia i którzy kibicowali bardziej Śląskowi niż niż Lechi. Ale to nie ma takiego smaczku. Zawsze więcej kibiców przyjdzie na mecz z Lechem, z Legią czy z Arką. Teraz wiadomo, już chwilę nie mieliśmy meczu z Arką, ale to to są takie mecze elektryzujące. A mecz ze Śląskiem jest bardzo fajnym przeżyciem, ale takim, takim spokojnym, grzecznym, miłym. Jak to zawsze mówią, na boisku nie ma przyjaźni. Chociaż dobrze, że na, bois- dobrze,
0: że na boisku nie ma przyjaźni, tak? No.
1: I, i takim trudno oceniać frekwencję przez pryzmat meczu przyjaźni ze Śląskiem. Tak, tak no tak, powiedział. ale jest,
0: jest, ogólnie, jest ogólnie problem. Yy, no teraz frekwen-
1: ciekawe, co będzie w meczu z Lechem. Lech, który jest liderem, yy, Lech, który jest bardzo silnym rywalem. Lech, który jest takim gorącym rywalem dla nas. Yy, No i to wydaje mi się, że tutaj będzie decydujące starcie Lechia kontra frekwencja. Życzymy sobie
0: sobie wygranej Lechii z Krakowią. Wtedy też będzie łatwiej. Tak, będzie będzie łatwiej o o dobrą frekwencję. My oczywiście też ją się postaramy trochę podkręcić, nagrywając kolejny odcinek podcastu. Tym razem mam nadzieję, że się uda w trzy osoby i nas gości nie wystawią do wiatru. A na dzisiaj 35. odcinek bałtyckiego komentarza sportowego. Dzięki Krzysiek. Dziękuję bardzo. Maciej Słomiński, Sport Interia. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia.